0: Ich freue mich, dass Du heute wieder mit dabei bist bei Impuls, lebe Deine Version. Mein Name ist Tanja Traxler und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin des Neuwegezentrums. Ich bin Achtsamkeits- und Körpercoach, Buchautorin und Mama von drei Kindern. An alle, die neu sind hier in diesem Podcast, ein herzliches Hallo. Ich freue mich, dass du mit mir gemeinsam hier diese Reise antrittst in ein bewusstes Leben, in ein gelassenes Leben voller Energie und natürlich auch ein herzliches Hallo an alle, die schon lange oder vielleicht sogar von Beginn an mit dabei sind. Heute möchte ich mich auf ein Experiment mit dir einlassen und zwar habe ich hier schon meine Achtsamkeitskarten gerichtet. Aus meinem Achtsamkeitskarten-Set, das im Don Bosco Verlag erschienen ist, Achtsamkeitskarten für innere Ruhe, Gelassenheit und Präsenz. Und ich möchte heute hier einfach eine Karte rausziehen. Ich weiß selbst nicht, welche es sein wird. Ich ziehe dann eine Karte mit dir gemeinsam und wir schauen einfach mal, was hier draufsteht. Und ich möchte dann meine Gedanken mit dir Teilen. Zuvor noch ein ganz ein kleiner Hinweis und zwar in zwei Wochen, das heißt in der nächsten Podcast-Episode, die in zwei Wochen erscheint, darf ich jetzt endlich die News verkünden, auf die wir uns schon in den letzten Wochen intensiv vorbereitet haben. Das heißt, wir möchten in unsere Arbeit noch mehr Transparenz reinbringen für dich, dass du dich noch besser orientieren kannst. Wo findest du welche Ausbildungen, Ja, welche Inhalte werden hier dir vermittelt. Aber dazu gibt es eine super schöne Überraschung, damit das eben mehr Transparenz bekommt. Die darf ich heute noch nicht verraten, aber in zwei Wochen. Und in zwei Wochen werde ich dich dann mitnehmen in unser Zentrumsleben und mit dir gemeinsam einen Blick behind the scenes werfen. Das heißt, ich nehme dich einfach so mit, welche Gedanken wir hier haben, was wir gerne in Zukunft mit dir wo teilen möchten, wo du was findest und vor allem eben auch die Überraschung, die es dann Gibt, ja, die wird dann Anfang Mai tatsächlich auch veröffentlicht, aber in zwei Wochen darf ich dich schon darüber informieren. Also bleib hier auf jeden Fall dran ob, oder abonniere auch den Podcast, so bist du immer gut informiert. Genau, und auch den Newsletter, <lacht> denn alle zwei Wochen erscheint hier auch bei Tanja Draxler auf meiner Homepage ein Newsletter zu den Themen zu mehr Achtsamkeit, Potenzialentfaltung und bewusster Lebensführung. Aber jetzt, ich habe mein Kartenset hier schon gerichtet, jetzt geht es los. Und bei diesem Kartenset, da sind auf der Vorderseite ist hier immer ein Wort zu finden, ein Anker sozusagen. Und auf der Rückseite, wenn die Karte dann umgedreht wird, da befindet sich dann einfach ja ein Impulssatz dazu und mehrere Gedanken, was man dann mit diesem Wort auch quasi anfangen kann. Und ich mische hier jetzt meine Karten mal kräftig durch und bin schon selbst gespannt, welche Karte ich jetzt hier ziehen werde. So, wow, einer meiner Lieblingskarten, es ist das Wort vorne drauf, wollen, wollen, ich will. Ja, schauen wir mal, was mir jetzt dazu einfällt. Ich möchte einfach meine Gedanken mit dir teilen, aber dazu drehe ich mal die Karte jetzt um und lese hier den ersten Satz vor, der hier oben steht, oder die ersten zwei Sätze. Und zwar steht hier, ich ersetze ab jetzt das Wort müssen durch das Wort wollen. Ich ersetze ab jetzt das Wort müssen durch das Wort wollen. Ich spüre augenblicklich, wie sich dadurch innere Anspannungen lösen und mehr Gelassenheit in mein Leben kommt. Ja, das Wort Wollen, das habe ich schon vor vielen, vielen Jahren integriert und tatsächlich zieht es mich oftmals körperlich, innerlich immer wieder zusammen, wenn ich von Menschen höre, ich muss dies noch machen, ich muss das noch machen, ich muss einkaufen gehen, ich muss Zähne putzen oder was auch immer. Denn mit diesem Wort schränken wir uns selbst unglaublich ein. Ja, und wir können mit diesen destruktiven und einschränkenden Gedanken unser Leben oft unnötig beschweren. Wir brauchen aber einen wachen und geschulten Geist, um zu erkennen, wenn es nötig wird, ja befreiende Gedanken einzusetzen. Das heißt, viele unserer Gedanken kreisen oftmals um das Wort «müssen». Ja, ich muss dies machen, ich muss das machen. Und manche Dinge im Leben müssen wir tatsächlich machen. Manche Dinge. Und zwar atmen, schlafen, essen vielleicht, ja. Oder sterben. Ich möchte dich heute einfach auf dieses Experiment einlassen, dass du ab sofort jetzt das Wort muss ersetzt mit dem Wort wollen. Also du sagst nicht mehr, ich muss jetzt einkaufen gehen, sondern du sagst, ich will jetzt einkaufen gehen. Und dann spüre einfach mal nach, wie sich diese Worte unmittelbar auf dich auswirken. Du kannst jetzt dieses Experiment fortführen. Such dir einfach mal etwas aus aus deinem Alltag, wo du das Gefühl hast, das musst du jetzt machen. Oder etwas, wozu du immer wieder sagst, das muss ich jetzt machen. Ja, vielleicht hol dir diesen Satz oder diese Situation innerlich jetzt einfach mal her und dann sprich innerlich oder auch gerne laut diesen Satz mit dem Wort Wollen aus. Also nicht, ich muss dies und das jetzt machen, sondern ich will dies und das jetzt machen. Probier es einfach mal aus und spür nach, was in dir geschieht. Ich glaube und Denke mir ganz fest, dass du von diesem Experiment begeistert sein wirst. So wie ich schon gesagt habe, wir glauben oft, wir müssen sehr viel tun. Tatsächlich wollen wir es aber auch oder entscheiden uns dafür, dies oder jenes zu tun. Wir treffen viele kleine Entscheidungen im Leben. Und es liegt auch in unserer Entscheidung, wie wir auf gewisse Dinge reagieren. Da komme ich jetzt auf Viktor Frankl. Vielleicht kennst du Viktor Frankl. Viktor Frankl war Psychiater und er war auch Jude und die Nazis sperrten ihn ins Konzentrationslager, wo er Dinge erlebt hat, die so weit jenseits von unserer Vorstellung sind, so dass ich es hier gar nicht beschreiben möchte. Wenn du hier mal ein gutes Buch dazu lesen möchtest von Viktor Frankl, dann empfehle ich dir das Buch. Trotzdem Ja zum Leben. Ich stelle es dir in den Shownotes unten rein. In diesem Buch beschreibt er sehr genau auch, was er alles erlebt hat im Konzentrationslager und wie es ihm auch dabei ergangen ist. Und du musst wissen, Frankl ist in der Tradition der freudschen Psychologie aufgewachsen. Das heißt, ihm wurde auch vermittelt, ja, dass das, was uns als Kind widerfährt, unsere Persönlichkeit formt und unseren Charakter prägt und dass das wiederum im Grunde unser ganzes Leben bestimmt. Das heißt, unsere Grenzen sind festgelegt und im Grunde können wir auch nicht viel daran ändern. Dann ist er aber ins Konzentrationslager gekommen und seine Eltern, seine Brüder und seine Frau sind dort verstorben und er alleine und seine Schwester haben überlebt. Er wurde gefoltert, er erlitt unzählige Erniedrigungen. Und dabei wusste er von einem Moment auf den anderen nicht, ob er hier überleben wird oder ob er selbst zum Opfer wurde. Das heißt, er wusste nicht, ob sein nächster Weg selbst ihn in die Öfen führte oder ob er zu den Verschonten gehörte. Eines Tages hatte er dann so einen Aha-Moment im Konzentrationslager, das beschreibt er auch sehr schön in seinem Buch, in dem ihm bewusst wurde, dass er eine letzte Freiheit hatte in sich die niemand für sich in Besitz nehmen konnte. Das heißt, die Nazis, so beschreibt er das, konnten seine gesamte Umgebung kontrollieren. Sie konnten mit seinem Körper machen, was sie wollten. Aber Viktor Frankl blieb ein in sich selbst wahrnehmendes Wesen. Das heißt, das, was in ihm drinnen geschah und passierte, was er empfand und fühlte, das konnte niemand im Außen beeinflussen. Er konnte in seinem Inneren selbst entscheiden, wie sich all das, was er im Außen erlebte, auf ihn wirkte oder wie es sich in ihm selbst auswirken würde. Und das ist natürlich ja für viele von uns schwer nachzuvollziehen, auch wenn wir diese Qualen uns vorstellen, die er erleben musste, aber er prägte dann auch diesen Satz, der mittlerweile sehr, sehr, sehr bekannt ist und den ich immer wieder gerne in meine Online-Programme und Ausbildungen mit reinnehme. Und zwar zwischen Reiz und Reaktion liegt die Entscheidungsfreiheit von uns Menschen. Es gibt hier diese Lücke zwischen Reiz und Reaktion, in der wir entscheiden können, wie es uns tatsächlich geht. Wir können bestimmen, wenn von außen ein Reiz auf uns zukommt, wie unsere Reaktion darauf ist. Das heißt, wir müssen nicht reagieren, sondern wir können uns immer wieder aufs Neue entscheiden. Wir wollen sozusagen oder wir bestimmen, wie wir reagieren wollen. Und inmitten all dieser furchtbaren Erfahrungen, die Frankl hier im Konzentrationslager gemacht hat, stellte er sich dann auch immer wieder vor, wie er zum Beispiel nach seiner Befreiung aus dem Lager seine Studenten unterrichtete. Mit seinem inneren Auge stellte er sich selbst hier immer wieder im Hörsaal vor und ja, stellte sich vor, wie er seinen Studenten genau diese Lektionen vermittelte, die er während seiner Qualen im Konzentrationslager lernte. Und so fing das ganz klein an, beschreibt er auch, und er übte das und ja, praktizierte das, bis diese Art, ins Leben zu gehen, in ihm immer mehr heranreifte und dass er schließlich mehr Freiheit hatte als seine Nazi-Aufseher. Und diese Freiheit, die konnte ihm niemand nehmen. Ja, so prägte er diesen Satz zwischen Reiz und Reaktion, hat der Mensch die Freiheit zu wählen. Und so prägte er auch das Wort, das möchte ich dir heute auch noch mitgeben, weil mir das gerade in den Sinn kommt, der Proaktivität. Ja, und da kannst du jetzt mal nachspüren, ob du ein proaktiver Mensch bist oder ob du eher ein reaktiver Mensch bist. Was heißt das jetzt? Und zwar proaktive Menschen ergreifen die Initiative. Proaktive Menschen fühlen sich für ihr Leben selbstverantwortlich. Unser Verhalten leitet sich von unseren Entscheidungen ab nicht von den im Außen gegebenen Bedingungen. Das heißt, wenn das Wetter schlecht ist, dann lässt sich ein proaktiver Mensch nicht davon beeinflussen. Es gibt hier ja auch in Dänemark das Sprichwort, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung. Ja, das ist ein Grundsatz, den wir ins Leben mitnehmen können. Wenn ein proaktiver Mensch von einem anderen Menschen schlecht behandelt wird oder ja mal schief angesehen wird, dann nimmt es nicht unmittelbar Einfluss auf sein inneres Erleben. Er kann sich dennoch gut fühlen, auch wenn er schief angesehen wird. Reaktive Menschen, im Gegenteil, werden von Gefühlen, den Umständen, den Bedingungen und ihrer Umwelt getrieben. Das heißt, wenn das Wetter gut ist, dann fühlen sie sich gut. Und wenn es schlecht ist, dann beeinflusst das ihre Haltung und ihr Befinden. Proaktive Menschen, wie wir schon gehört haben, tragen ihr eigenes Wetter in sich. Es ist ihnen einfach egal, ob es regnet, ob die Sonne scheint. Sie handeln aus ihren eigenen inneren Werten heraus und aus ihrer intrinsischen Motivation heraus. Reaktive Menschen, vielleicht erkennst du dich hier auch wieder, sind hier auch sehr abhängig von ihren Mitmenschen und tatsächlich forcieren sie auch deren Schwächen. Warum? Wenn wir immer wieder die Schwächen von unseren Mitmenschen ja, in den Vordergrund stellen oder vielleicht von unserem Partner auch, dann behalten wir bessere Kontrolle über diesen Menschen. Wir erbauen ihn nicht, wir heben ihn nicht nach oben, wir ermutigen ihn nicht, sondern machen ihn ständig klein, um bessere Kontrolle über ihn zu bewahren. Und natürlich werden auch proaktive Menschen von äußeren ja, Reizen beeinflusst, aber ihre Reaktion auf die unbewussten und bewussten Reize ist eine Wahl oder eine Antwort auf das, was hier kommt. Und dazu braucht es einen klaren Geist und eine innere Klarheit in uns, damit wir diese Lücke zwischen Reiz und Reaktion erkennen können und auch dann diese Entscheidung treffen können. Es kann jetzt natürlich sein, dass du das Gefühl hast, du musst heute noch einkaufen gehen, warum auch immer. Vielleicht hast du vier Kinder zu Hause, alle haben Hunger und du sagst jetzt, ja, aber ich muss ja noch einkaufen gehen, denn meine Kinder haben Hunger. Du kannst dich natürlich hier auch für dieses Wort muss entscheiden, dennoch ist es eine bewusste Wahl. Das heißt, du fühlst dich dem nicht ausgeliefert. Es reißt dich nicht mit wie ein großer, breiter Strom, in dem du ja nicht mehr reagieren kannst, sondern einfach mitgetrieben wirst. Sondern du sagst, okay, ich muss heute noch einkaufen gehen, weil meine vier Kinder zu Hause Hunger haben. Aber ich entscheide mich bewusst dafür, denn ich möchte nicht, dass meine Kinder heute nichts zu essen zu Hause haben. Dann ist es ebenso eine bewusste Entscheidung, du gibst die Antwort auf diese Situation, in der du dich befindest und übernimmst Verantwortung für dein Leben. Und wenn du noch freier werden möchtest in deinem Geist, dann verwende am besten das Wort Wollen. Ich will heute noch einkaufen gehen. So nimmst du das Steuerrad deines Lebens wieder in die Hand, wirst Steuerfrau oder Steuermann deines Lebens und es zu einem proaktiven Menschen, der Einfluss nehmen kann, der weiß, alles, was mir da draußen widerfährt, ist etwas, das mir das Leben nun präsentiert, aber ich kann darauf reagieren, denn es ist nicht ausschlaggebend das, was uns passiert, ausgenommen Schicksalsschläge oder wirklich sehr dramatische Begebenheiten. Aber wenn du jetzt einfach mal an deinen Alltag denkst, es ist nicht ausschlaggebend das, was dir passiert, sondern wie du darauf reagierst. Und wie du darauf reagierst, nimmt auch Einfluss darauf, ob es auf dich selbst verletzend, einschränkend, kleinmachend wirkt. Ja, und so ist Frankl einer von vielen, denen es gelungen ist, in schwierigen Zeiten persönliche Freiheit zu entwickeln und dadurch auch andere Menschen zu inspirieren. Und wenn du immer darauf wartest, dass andere Menschen handeln, etwas tun, etwas umsetzen, dann wirst du immer in dieser reaktiven Situation bleiben, denn du kannst immer nur reagieren. Und so frage dich jetzt vielleicht noch zum Abschluss, was ist der Reiz, also was passiert gerade? Egal, wo du gerade bist, vielleicht bist du im Auto unterwegs oder sitzt gerade bequem auf der Couch oder bist in der Küche, wo auch immer. Und frage dich, was ist jetzt der Reiz, der gerade kommt? Welcher Reiz kommt auf dich zu? Und dann spüre nach, wie deine Reaktion darauf ist. Was wirst du jetzt als nächstes tun? Und wenn du diese Frage dir immer wieder bewusst stellst, dann wirst du diese Lücke zwischen Reiz und Reaktion erkennen können, zuerst vielleicht noch ganz klein, die kann dann aber immer größer werden und wächst heran. und du nimmst vielleicht ein paar tiefe Atemzüge, während du diese Lücke wahrnimmst und triffst dann deine bewusste Entscheidung und kommst dann auch aus dem Müssen heraus, gehst ins Wollen hinein und bist ein proaktiver Mensch, der die Verantwortung für sein Leben immer mehr und immer mehr übernehmen wird. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall meine Karte, die ich hier heute gezogen habe, als Anker gleich in mein Wohnzimmer stellen. Ja, du kannst mit diesen Karten auch wunderbar arbeiten und sie als Anker aufstellen da steht jetzt dieses Wort Wollen drauf, sodass ich auch immer wieder daran erinnert werde. Ich glaube, wir brauchen immer wieder diese Kicks in unserem Leben, die uns einen Schritt weiterbringen, die unseren Geist noch klarer und heller machen. Und falls du dich fragst, wie du diese Lücke zwischen Reiz und Reaktion immer besser wahrnehmen kannst, dann möchte ich dir auf jeden Fall auch die Meditation empfehlen. Beginne zu meditieren, wie auch immer. Ich habe mit 18 Jahren begonnen zu meditieren und ich liebe es und ja, es gehört zu meiner täglichen Praxis. Wenn du hier eintauchen möchtest in die Meditationspraxis oder auch deine Meditationspraxis vertiefen möchtest, dann schau gerne auf meiner Homepage vorbei. Hier gibt es Vier kostenlose Meditationen für Dich zum Downloaden. Hol Dir die einfach und beginne mit Deiner Meditationspraxis. Schule Deinen Geist, dehne die Lücke zwischen Reiz und Reaktion immer mehr aus und komme somit vom Müssen ins Wollen. Ich freue mich, dass Du bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich wünsche Dir eine fantastische Zeit. Und in zwei Wochen gibt es dann den nächsten Impuls-Podcast von mir mit den News zu unserem Zentrum Neuwege. Alles Liebe, deine Tanja.